1: Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Academy en compagnie de Coach Mag. Salut Julie et salut les auditeurs. Ce mercredi 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Oui, l'occasion de revenir sur le parcours
0: inspirant de certaines d'entre elles. Actives et engagées, elles ont persévéré malgré les difficultés, critiques, souffrances, handicaps, menaces, persécutions. Elles ont gardé la foi pour aller jusqu'au bout de leurs convictions.
1: Quels sont selon vous les traits de caractère que des femmes engagées ont su développer pour aller au bout de leurs convictions On vous a posé la question, on écoute vos réponses.
0: Essentielle Académie, Julie et Mag. Courageuse,
1: inspirante et euh, révolutionnaire. Visionnaire, consciente et solidaire. Émancipée et courageuse, détermination, Endurance. de la pugnacité et de l'abnégation, moi je dirais déterminée. Merci à tous pour vos réponses. Mag, il n'y a encore pas si longtemps, c'est son portrait qui apparaissait sur les billets de 5 livres au Royaume-Uni. Surnommée l'ange des prisons et admirée par la reine Victoria, Elisabeth Fry s'est fait connaître grâce à son mouvement de réforme des prisons. Oui, on est en 1780 lorsqu'Elisabeth naît au sein d'une
0: famille Quaker. Adolescente, la jeune fille accompagne sa famille à l'église mais sans réelle conviction. Pourtant, c'est en se rendant à un culte à l'âge de 18 ans que sa vie connaît un véritable bouleversement. Le message biblique est une révélation pour elle. Le caractère d'Elizabeth change alors radicalement et ses proches ne manquent pas de le remarquer. Elle devient active, aimable, attentive aux besoins des autres et des pauvres. Son mariage à l'âge de 20 ans ne diminue en rien sa préoccupation pour les plus vulnérables et sa détermination, même si elle doit parfois faire quelques concessions pour élever les 11 enfants de la famille. Impliquée dans différents domaines de l'action sociale, c'est surtout l'engagement d'Elisabeth Fry pour réformer le milieu carcéral qui va la rendre célèbre. À cette époque, les prisons sont surpeuplées et dans un état déplorable. Rares sont ceux qui s'intéressent à la condition des détenus. En 1813, après avoir visité la prison de Newgate, Elisabeth décide d'agir. Choquée par les conditions sanitaires épouvantables et la violence qui y règne, elle va tout faire pour améliorer la situation des femmes détenues et le sort des enfants nés en prison. En plus de réclamer de meilleures conditions de vie concernant l'alimentation, les vêtements, l'hygiène, Elisabeth souhaite offrir à ses femmes la possibilité de sortir de prison mieux équipées pour affronter la vie. Son action se base alors sur trois principes, donner une instruction aux enfants, permettre aux femmes de retrouver leur dignité et d'acquérir des compétences et enfin créer par la Bible une atmosphère chrétienne. Mais la voix de l'ange des prisons va retentir bien au-delà des cachots. En 1817, devant la Chambre des communes, Elisabeth Fry expose les conditions de vie dans les prisons d'Angleterre, devenant ainsi la première femme à témoigner devant le Parlement britannique. Toute sa vie, elle militera pour que des réformes importantes soient engagées et que le traitement des prisonniers devienne plus humain. Grâce à son influence, une loi est adoptée en 1823, le Goals Act, un premier pas pour l'amélioration des prisons. La philanthrope chrétienne ne s'arrête pas là. Elle crée aussi une école pour les enfants de détenus, ainsi qu'une association pour la promotion de la réforme des femmes détenues qui aura un rayonnement international. Animée d'un véritable élan humanitaire, elle fonde aussi une école d'infirmières, un refuge de nuit pour les sans abri à Londres, et embrasse la cause abolitionniste. La qualité de son travail va amener Elisabeth à voyager dans différents pays d'Europe pour découvrir les systèmes pénitentiaires et rencontrer des ministres, princes et souverains. Malheureusement, tous ces voyages ont raison de sa santé. Épuisée par ce rythme de vie, Elisabeth Fry décède en 1845 à l'âge de 65 ans. Elle laisse derrière elle le témoignage d'une réformatrice sociale déterminée et ancrée dans sa foi, en effet, sa vie n'a pas toujours été facile et les revers n'ont pas manqué. Critiquée parce qu'elle était une femme en proie à des difficultés financières lorsque l'entreprise de son mari a fait faillite, éprouvée lors du décès de sa fille de 4 ans, Elisabeth a su malgré tout maintenir le cap de son action et a toujours rappelé que Dieu était son soutien. Essentiel Julie
1: et mag Elle a cru que Dieu pouvait se servir d'elle à l'autre bout du monde, dans l'un des pires ghettos possibles, c'est Jackie Pullinger. Oui, tout commence à Londres en 1949,
0: Jackie Pullinger a 5 ans et elle rêve déjà de devenir missionnaire, mais le temps passant, ce rêve ne devient plus qu'un lointain souvenir, la trépidante vie étudiante de Jackie l'éloigne de la foi chrétienne jusqu'au stade où je cite « elle ne croit plus ni au ciel » à l'enfer. Un jour, invitée par des amis à une réunion d'études bibliques, Jackie réalise qu'elle doit prendre une décision, accepter ou refuser Jésus. Face à ce choix, Jackie décide de se convertir, commence alors une vie épanouie et sans compromis. L'urgence de faire connaître Jésus à un plus grand nombre s'impose à elle. Diplômée du Royal College of Music de Londres, Jackie dépose sa candidature dans plusieurs sociétés missionnaires. Mais sans succès, après tout, qui enverrait une jeune femme inexpérimentée, professeure de hautbois et de piano, vers des terres lointaines Pourtant, à plusieurs reprises, Dieu confirme son appel pour la mission et oriente Jackie vers Hong Kong. Alors, Miss Pullinger obéit. Âgée de 22 ans, elle débarque en 1966 dans cette vertigineuse ville, cité captivante et exotique, dont les guides touristiques vantent les splendides paysages et la vue imprenable sur la mer. Mais la riche colonie britannique présente un visage beaucoup plus sombre à ceux qui s'aventurent dans la citadelle d'Aknam. Aknam, qui signifie en chinois ténèbres, porte bien son nom. C'est un quartier sinistre, extrêmement pauvre, livré aux mains des gangs, des maisons closes, des casinos clandestins, des cinémas pornographiques et des salons d'opium. Plus de 30 000 habitants s'entassent dans cette zone de non-droit que va découvrir Jackie Polyger avec l'aide de son ami Tante Donnie, qui l'accueille à Hong Kong. Jackie, en est bien Consciente, la tâche ne sera pas facile. En tant que missionnaire étrangère, elle n'est pas la bienvenue et malgré ses nombreuses actions de témoignage et de bienfaisance, elle essuie moqueries et injures, tous ses efforts semblent vains. Jusqu'au jour où par l'intermédiaire d'un couple de missionnaires américains, Monsieur et Madame Willan, Jackie comprend qu'elle a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Après avoir expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, elle prie en langue chaque jour. Et au bout de quelques semaines, elle expérimente ce verset de la Bible où Dieu dit « Ce n'est ni par ta puissance, ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. » Et en effet, ceux à qui Jackie parle de Jésus se montrent plus réceptifs. Beaucoup croient en lui et petit à petit, Jackie gagne le respect des habitants de la cité. La jeune femme se fait tout à tous, s'adaptant aux besoins de chacun, partageant un bol de riz avec un adolescent, accompagnant un blessé aux urgences, encourageant une mère désespérée, défendant la cause des jeunes devant les juges et hébergeant des sans-logis, partageant l'évangile aux toxicomanes. Ces actions bienveillantes ébranlent même les redoutables triades, à tel point que plusieurs garçons acceptent Jésus comme sauveur et quittent leur gang au péril de leur vie et de leur réputation. Dans la cité d'Agnam, la vengeance, les menaces et la haine entre gangs rivaux laissent la place au pardon, à la paix et à la prière. Après avoir découvert la Bible, beaucoup passent des nuits entières à la lire. Plusieurs sont miraculeusement délivrés de l'héroïne, souvent même instantanément, sans douleur. Jackie Pullinger n'a pourtant recours à aucun programme ni produit de substitution. Elle encourage seulement à prier et à avoir foi en Dieu. Accompagner ces jeunes dans leur nouvelle vie et leur offrir un environnement sain va devenir alors la mission première de Jackie Pullinger. Petit à petit, le travail de Jackie se structure et prend un nouvel essor avec la création d'une association et l'ouverture de nouveaux foyers chrétiens. Dans la cité d'Aknam, autrefois assujettie au règne des ténèbres, la lumière est est entré Miracle après miracle, les murs de l'imprenable forteresse se fissurent petit à petit jusqu'à tomber définitivement au sens littéral du terme lors de la destruction complète du quartier en 1993. Aujourd'hui, plus de 50 ans après l'arrivée de Jackie, la lumière continue de briller à Hong Kong et bien au-delà, aux Philippines notamment et dans d'autres pays d'Asie.
1: On remonte le temps, Maguet, pour se rendre à la fin du IIe siècle et rencontrer une autre femme de foi qui a cru envers et contre tout. Oui, nous sommes en 177 à Lyon,
0: appelée Lugdunum, sous le règne de l'empereur Marc Aurel. Les chrétiens doivent alors affronter une véritable vague de persécutions, Aïe, c'est à peine s'ils peuvent sortir dans la rue, ils reçoivent des coups et sont dépouillés puis enfermés. Les violences vont en s'intensifiant et la menace devient terrible avec une vague d'arrestations sans précédent à la fin du printemps. De nombreux chrétiens, femmes et hommes, sont emmenés au forum pour y être interrogés en public. Tout est mis en œuvre pour les faire abjurer et en même temps dissuader la population de se convertir. Pour y parvenir, on emploie largement la torture afin de les briser sans les tuer. La lettre des chrétiens de Vienne et de Lyon à leurs frères d'Asie et de Phrygie nous plonge dans les angoisses et la terreur de ces premiers chrétiens. Tout au long de cette lettre, un nom revient, celui de Blandine, une esclave présentée comme faible physiquement et qui va pourtant manifester une grande ténacité face au supplice. Jetée en prison avec une partie de ses compagnons, elle refuse de renoncer à sa foi chrétienne. Quelques jours plus tard, elle figure parmi les quatre premiers martyrs à être amenés dans l'amphithéâtre des Trois-Gaules. Attachée à un poteau, elle est livrée aux bêtes sauvages. Voici ce qu'on peut lire dans la lettre. Suspendue à un poteau, Blandine était exposée pour être la pâture des bêtes qu'on lâchait sur elle. En la regardant suspendue à cette espèce de croix, en l'entendant prier à haute voix, les combattants sentaient croître leur courage. Au milieu de leur combat, ils voyaient à travers leur sœur celui qui a été crucifié pour eux. Comme aucune bête ne l'avait alors touchée, on la détacha du poteau et on l'a remit en prison, en réserve pour un autre combat. Par sa foi et même sous les coups, Blandine a pu encourager et exhorter les autres chrétiens. Par la suite, elle sera torturée, flagellée, placée sur un grill brûlant, puis livrée dans un filet à un taureau qui la lancera en l'air avec ses cornes. Survivant à toutes ces horreurs, Blandine mourra finalement égorgée et deviendra la dernière des 47 martyrs de Lyon.
1: Elle a cru jusqu'au bout, au prix de sa vie, une réalité que vivent encore de nombreux chrétiens aujourd'hui, Mag. En effet, les persécutions que les chrétiens des premiers siècles de notre ère ont subies n'ont été que
0: les premières d'une longue série qui se perpétue partout dans le monde. Encore aujourd'hui, menacés, traqués, ils sont encore en 2023 plus de 360 millions de chrétiens fortement persécutés ou discriminés dans le monde à cause de leur foi. Parmi eux, les femmes souffrent particulièrement, victimes d'enlèvements, de viols, mariages forcés. Elles peuvent aussi se voir exclues de leur communauté d'origine. Malgré tout, ces chrétiennes et chrétiens peuvent affirmer avec assurance, comme dit la Bible, que ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, le péril ou l'épée. Rien ne pourra les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Essentielle académie, Julie et Mag.
1: Elle a cru à l'égalité des êtres humains à une époque où certains étaient considérés de race inférieure. Elle a cru qu'il était de son devoir de chrétienne de sauver des vies au péril de la sienne. C'est Corrie ten Boom. C'est aux Pays-Bas, dans la ville d'Arlem, que Corrie ten Boom voit le jour en
0: 1892, dans une famille protestante. À la tête d'une maison toujours ouverte pour les gens dans le besoin, Casper, le père de Corrie, ne craint pas de dénoncer dans les années 30 les persécutions des Juifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale et sous l'occupation allemande, Corrie s'implique personnellement en faveur des Juifs avec son père et sa sœur Betsy. Grâce à son travail d'horlogère dans la boutique familiale, elle établit des contacts avec des membres de la Résistance qui l'aident à se procurer des carnets de rationnement et à installer une cachette derrière les parois d'une chambre. Cory et sa famille vont alors sauver la vie de nombreux Juifs et résistants néerlandais en les cachant chez eux. Malheureusement, le 28 février 1944, suite à une dénonciation, Cory, son père et sa sœur Betsy sont arrêtés par la Gestapo et emprisonnés. Corrie et sa sœur Betsy seront finalement déportées en Allemagne, au camp de concentration de Ravensbrück. Au milieu d'un véritable enfer où chaque jour des centaines de femmes meurent, Corrie et Betsy font confiance à Dieu. Dans leur dortoir surpeuplé, pouilleux et nauséabond, où les gardiens ne viennent même pas par peur d'être infectés, Cory et Betsy reflètent l'amour de Dieu. Miraculeusement, Cory a pu garder avec elle sa Bible, Corrie expliquera plus tard. Nous avons commencé clandestinement des études bibliques pour un nombre toujours croissant de croyants et le baraquement numéro 28 fut bientôt connu dans tout le camp, comme ce fol endroit où l'on espère encore. Oui, nous espérions en dépit de tout ce que la folie des hommes pouvait inventer. Nous avions appris avait le dernier mot « même à Ravensbrück. En décembre 1944, Betsy meurt, usée par le travail et les mauvais traitements. Quelques jours plus tard, Corrie est libérée, suite à ce qui s'avérera être une erreur administrative. Âgée de 53 ans, elle parvient à rejoindre la Hollande où elle retrouve les survivants de sa famille. Elle décide alors de partager ce qu'elle a vécu en parcourant le monde, témoignant du soutien, de l'amour et de la paix que Jésus donne malgré les pires atrocités. Des années plus tard, alors qu'elle se retrouve face à l'un de ses pires tortionnaires, Corrie Boom fera l'expérience de la puissance libératrice du pardon.
1: L'amour de Dieu, Mag, c'est aussi ce qu'a découvert Johnny Erickson en lutte contre la dépression et la paralysie suite à un accident de plongée. C'est en Dieu qu'elle va puiser ses forces pour aller de l'avant et croire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, Johnny est née en
0: 1949 à Baltimore, aux états unis Adolescente, elle est active et aime faire du cheval. Jouer au tennis et nager, sa vie bascule un jour de juillet 67 à 17 ans. En plongeant imprudemment, Johnny heurte le fond d'un plan d'eau et se brise la nuque. La jeune fille vient de subir une fracture au niveau de la quatrième et de la cinquième cervicale et devient S'en suivent deux ans de rééducation, durant lesquels Johnny ressent de la colère, passe par la dépression, à des pensées de suicide et des doutes au sujet de la foi. Elle raconte « Sur mon lit d'hôpital, j'étais furieuse contre Dieu. Comment ce qui m'arrivait pouvait prouver sa bonté N'aurait-il pas pu mettre deux anges pour me garder Dans mon lit d'hôpital, je ne cessais de ressasser mon accident. Je me revoyais sur le radeau avant de plonger et pensais que Dieu m'avait abandonné. » En but à toutes ces questions sans réponse, Johnny est soutenu par ses parents, ses sœurs et des amis chrétiens qui prient pour elle et lui lisent des versets de la Bible. Sans lui faire aucun reproche ou sermon. ils sont tout simplement là pour prendre soin d'elle en la mouchant ou encore en lui brossant les dents. Peu à peu, le témoignage de leur amour touche la jeune fille. Celle-ci voit qu'ils ne la réduisent pas à son handicap, mais la voient comme une personne le témoignage de leur amour va alors lui permettre de réaliser qu'il existe un amour bien plus grand, celui de Dieu. Johnny explique « Je me souviens d'un jeune ami qui m'encourageait à remercier Dieu dans toutes les circonstances. Je lui ai dit que je ne pouvais le remercier pour ma paralysie complète à vie. Il m'a répondu de commencer par les petites choses. Alors le lendemain, j'ai remercié Dieu pour la nourriture tiède, pour l'absence de l'infirmière désagréable, pour mon lit situé près de la fenêtre d'où je pouvais voir la lune la nuit. » J'ai rendu grâce pour mes amis chrétiens, pour leur sourire. Au bout d'un mois ou deux, Johnny remarque un changement. Même si les choses ne sont pas faciles, elle commence à sourire et met de moins en moins de personnes à la porte. Sa foi continue de grandir et elle rend grâce pour des choses plus importantes, comme le fait de pouvoir s'asseoir dans une chaise roulante, ce qui est de loin bien mieux que toute l'année où elle avait dû rester Allongée. Si pendant longtemps, Johnny s'est dit qu'elle serait inutile, qu'elle passerait toute sa vie dans les hôpitaux et ne pourrait jamais travailler, Dieu lui a montré qu'elle se trompait. Johnny va apprendre à peindre avec un pinceau entre les dents et commencer à vendre son art. En 1976, elle écrit son autobiographie, un best-seller international intitulé « Johnny, traduit dans plusieurs langues et adapté au cinéma. Elle enregistre aussi plusieurs albums et crée l'association Johnny and Friends pour défendre les intérêts des personnes handicapées, les soutenir avec leur famille et apporter l'évangile dans les centres de rééducation. Auteur, artiste, conférencière internationale et femme engagée, qui aurait cru qu'une jeune fille de 17 ans tétraplégique connaîtrait un tel destin La foi en Jésus, voilà ce qui a fait toute la différence pour Johnny comme elle, bien d'autres femmes ont expérimenté la puissance de Dieu dans et à travers leur vie. On aurait pu vous citer Maris Lessor Amy Carmichael, Isabelle Kuhn, Lillian Trasher, Kim Fook, Gladys Aylward, Evelyn Brand et bien d'autres encore. Des témoignages remarquables de femmes qui ont simplement cru que Dieu pouvait transformer leur vie et se servir d'elle pour changer les choses et combattre l'injustice. On espère en tout cas que ces récits vous encourageront à votre tour à croire que Jésus vous aime et qu'il a un plan et des projets merveilleux pour votre vie, ici-bas, sur Terre et au-delà, jusque dans l'éternité.
1: Essentiel Académie, Julie et Mag. Merci beaucoup Mag pour ces témoignages tellement inspirant. Pour résumer cette émission spéciale, on retient donc cinq parcours extraordinaires. Un, celui d'Elisabeth Fry, réformatrice sociale déterminée et ancrée dans sa foi. 2. Celui de Jackie Pullinger, convaincu de son appel et résolu à faire briller la lumière de Christ dans la cité des ténèbres. 3. Celui de Blandine, l'esclave lyonnaise qui a gardé la foi malgré la persécution et qui a cru jusqu'au bout. 4. Celui de Cory Boom qui a sauvé des vies au péril de la sienne et partagé l'amour de Jésus dans l'enfer des camps de concentration. Enfin, 5, le parcours exceptionnel de Johnny Erickson qui confirme, une fois de plus, cette parole de Jésus, « Tout est possible à celui qui croit ». Notre émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Comme d'hab, vous allez pouvoir écouter Essentiel Académie en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Mais aussi TikTok et Youtube. Mag à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, Julie. Prenez soin de vous. Salut. Bye bye. On retrouve tous nos programme sur essentielradio.com